0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes. Son que te he dado, es morada que yo anhelo,
1: pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de, de Radio María. Les habla el Padre José Rives, párroco de Massa Valencia. Seguimos comentando el Evangelio de Marcos. Y como decíamos en la anterior charla, Jesús, después de su bautismo en el Jordán por Juan, y de su estancia en el desierto siendo probado por Satanás y venciendo todas las pruebas, él se dirige ahora inmediatamente a la Galilea a anunciar el reino, y después de, de la elección de sus primeros discípulos, se dirige a a uno de los pueblos más importantes de Galilea, como era Cafarnaún, a orillas del lago de Tiberíades. En la charla anterior veíamos cómo aquellos jóvenes, aquellos cuatro jóvenes, Simón y Andrés, Santiago y Juan, atraídos por la persona de Jesús, lo dejaban todo para seguirle. Y, pre y nos preguntábamos: ¿y el resto de la gente? ¿Cuál era la, la reacción de la gente? ante este nuevo profeta de Nazaret, qué veía la gente en él, cómo reaccionaba ante su persona. La mayoría de la gente se asombraba de su autoridad. Vamos a ver hoy cómo el evangelista Marcos nos, nos expone que Jesús, al entrar en Cafarnaún, al sábado siguiente, entra en la sinagoga. Veamos lo que nos dice Marcos. Entran en Cafarnaún y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. El evangelista no se va a detener a concretar qué decía Jesús, sino lo que a él le interesa es subrayar la reacción de la gente. Y la frase que, que nos puede llamar la atención porque es llamativa es la siguiente, dice el evangelista que la gente se asombraba porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Hemos de decir que los escribas no eran gente inculta e ignorante. No eran personas que decían cualquier cosa para salir del paso. Eran gente que tenían una larga y una profunda formación. Pero, en opinión de la gente, enseñaban sin autoridad. Es decir, eran incapaces de aportar algo nuevo para la vida. Su mensaje no llegaba a la gente. Todo lo que decían se quedaba en, una mera, en un mero mensaje, pero que no aportaba mucho más a la vida de cada día y a las circunstancias. Sin embargo, en Jesús... Es todo lo contrario, Jesús asombra porque enseña con autoridad. El evangelista no concreta de momento este mensaje porque su interés está en despertar poco a poco la curiosidad del que le está oyendo y animarlo a seguir escuchando, para ver, para darse cuenta ¿En qué consiste la enseñanza de Jesús? Y ese Jesús, al, al mismo tiempo que con palabras, actúa. Su predicación no se queda en unas meras palabras, en un anuncio, sino que ese, esa, ese anuncio viene acompañado con obras, y no cualesquiera obras, sino obras de poder, de milagros. Jesús ha venido a hacer presente el reino de Dios, un reino que acontece en la vida de las personas, en su día a día, un reino que se manifiesta con obras, con hechos, un reino que hace presente aquello que el hombre, el ser humano, ansía y anhela en su día a día. Y una de las grandes preocupaciones que, que le oprime que le, que, que, que oprima al ser humano, que le, que le preocupa es todo aquello que le hace sentirse indefenso, todo aquello que, que realmente le esclaviza y lo que realmente esclaviza al hombre es el pecado, el mal que en ocasiones le vence. Y por eso el reino de Dios que predica Jesús se, se hace manifiesto en esa fuerza por la cual eh, el, el reino de Dios libera al hombre del gran poder que le oprime y le vence, que es el poder del maligno. Y por eso ahora el, el evangelista nos va a presentar una curación, una curación donde se ve que el reino de Dios está actuando ya, que acontece. En tiempos de Jesús, la mentalidad popular atribuía a los demonios, llamados también espíritus impuros, la autoría de numerosas enfermedades, fueran mentales o corporales, así como de los vicios y, y demás pecados. Si Jesús proclama que el reino de Dios es. ¿Ha llegado? ¿Está aquí? Es comprensible que también ha llegado el momento de liberar a los hombres de aquello que realmente les esclaviza, les somete, que es el poder del mal. En el relato de sanación que a continuación nos va a presentar el evangelista, vamos a ver, él no nos va a decir en qué consiste la enfermedad de esa persona, Solamente quiere subrayar el estado de opresión en el que se encontraba esa persona y el poder soberano que tenía Jesús frente al maligno, frente a los demonios. Escuchamos el texto de Marcos. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de la Galilea. El relato que acabamos de escuchar es un exorcismo. Hemos visto antes cómo la gente se asombraba de su enseñanza, porque no era una enseñanza más, era una enseñanza que se hacía vida. Y cómo se ha hecho vida la predicación de Jesús, el, an el anuncio del reino de Dios en la sanación, en la liberación de una persona oprimida. En esos hechos, la gente podía ver, podía comprobar cómo ese mensaje era cierto, era verdadero y era digno de ser creído. Si vamos al relato que acabamos de escuchar, vemos cómo contiene los, los elementos propios, en este caso, de, de un exorcismo. En primer lugar... Está el encuentro de Jesús con la persona demoniada. En segundo lugar, tenemos la descripción de, de los efectos de la posesión. En tercer lugar, tenemos ahí la, el mismo exorcismo, la expulsión del demonio. Y en último lugar, tenemos la impresión que causa en aquellos que han sido testigos de lo ocurrido. Esos cuatro elementos lo hemos visto en el texto que acabamos de escuchar. Es admirable cómo Jesús cura ya sana con su palabra. Basta una palabra de Jesús para que se realice el exorcismo, esa curación, esa sanación. De ahí la admiración de la gente, porque es una palabra que produce lo que ella está diciendo. No solamente un mensaje, sino es ya un mensaje hecho realidad. Y es por qué por el espíritu que él ha recibido, ese espíritu que recibe Jesús y que se le manifiesta en su bautismo en el Jordán, es el que hace que él tenga ese poder por el cual realiza lo que dice. El primer milagro de Jesús proclama que el poder del maligno toca ya a su fin, porque el reino de Dios ha llegado. Y ha llegado con la fuerza del Espíritu que habita en Jesús, porque en él se ha abierto camino la acción de Dios en el mundo. Si recordábamos en el texto del bautismo de Jesús, decíamos cómo el cielo se rasgaba. Recuerden, cómo decíamos, que al rasgarse los cielos es porque se ha dado ya de una forma plena y definitiva y para siempre la soberanía de Dios en el mundo. Actuando en la persona de su hijo. Hay un elemento importante también en el texto que acabamos de escuchar y es que el, el mismo espíritu inmundo reconoce que Jesús es el santo de Dios. Dice, sé quién eres, el santo de Dios. Este título, llamarle así a Jesús, manifiesta que el demonio ve en Jesús aquel que ha sido enviado y ungido por Dios para realizar su plan sobre el mundo, el plan de Dios. El demonio lo reconoce y ha dicho quién es Jesús, el santo de Dios. Y es curioso cómo el mismo Jesús lo, mando, lo manda a callar, cállate, le dice al espíritu inmundo, cállate. Tenemos aquí otra vez el secreto mesiánico, que dijimos que ya va a aparecer a lo largo del evangelio de Marcos ¿por qué esa expresión por qué ese imperativo de Jesús cállate por qué eh, Jesús le manda al demonio callar y no decir o no darlo a conocer quién es realmente porque él quiere que los hombres lleguen a descubrirle por ellos mismos por eso le ordena callar al espíritu inmundo y lo hace con un imperativo cállate una palabra, una expresión que la pronuncia aquel que se sabe más fuerte que el mismo mal y que posee el poder sin igual. Todos los que han sido testigos de lo sucedido se asombran porque no han visto nada igual. La admiración y el asombro manifiestan el temor sagrado de la gente que descubre en Jesús un poder extraordinario que sólo se comprende porque Dios habita en él. Testigos de lo sucedido, todas estas personas que van comentando por toda la comarca de Galilea lo que acaban de ver. El evangelista sigue dando pasos en esa autopresentación de Jesús a la gente y en ese mostrarnos cuál es la reacción de la gente ante lo, ante lo que Jesús dice y hace. El evangelista da un paso más y se dirige ya a la casa de Pedro. Nos narra otra curación para ver a través de ella el poder de Jesús. Y es la curación de la suegra de Pedro. En este caso, como es característico de Marcos, el relato es muy breve. Y lo cuenta con rapidez. Y la descripción del milagro es de una simplicidad llamativa. La casa de Simón se encontraba muy cerca de la sinagoga de Cafarnaún. Actualmente se pueden ver los vestigios arqueológicos de esta modesta casa, que pueden contemplar aquellas personas que actualmente van a Cafarnaún y pueden ver los restos de lo que es la, era la casa de Pedro, muy cerca de la sinagoga. Acompañan a Jesús los cuatro discípulos. Leemos el, el texto de Marcos. Enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Quien lee este texto... No, a lo mejor no caen en la cuenta, a veces, de, que de, una, de un dato llamativo que quiere exponer el evangelista. Y es el hecho de que la curación tiene lugar en sábado. Cuando se conocen los otros evangelios y se sabe que una de las acusaciones más fuertes contra Jesús fue la de curar en sábado, el detalle adquiere mucha importancia. También es llamativo la enfermedad de la suegra de Pedro, dice que la que estaba en cama con fiebre. El hecho de que se lo cuenten a Jesús significa que le preocupa a la familia. Él no dice una palabra, se limita a tomarla de la mano y a levantarla. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. No debe ser casual el que aquí el evangelista utilice el mismo verbo que le servirá después para narrar la resurrección de Cristo. El verbo levantar, en griego egeiro. Tanto aquí como en la resurrección de Cristo se utiliza el mismo verbo. Y eso no es casual. Vemos como no es un simple levantarse es algo más que, una, que, que, que el mero hecho de levantarse de la cama. Está indicando que en ese levantarse se está dando algo nuevo. Para demostrar que se ha curado plenamente, dice el evangelista, se pone a servirles. Las dos palabras centrales de la narración, la levantó y se puso a servirles, revelan que el poder de Jesús levanta al hombre a todo hombre de su estado de postración para encaminarle sobre el sendero del servicio que debe ser el sendero de todo discípulo. Este milagro es una manifestación clara de la misión de Jesús. Él ha venido a sanar a los enfermos, sean quienes sean, y a salvarlos del mal. Las demás curaciones invitan a ver en Jesús aquel que tiene poder para salvar al hombre de sus miserias más profundas cargando con todas nuestras enfermedades. El evangelista no solamente nos está narrando la curación de la suegra de Pedro, sino que también está diciéndonos a nosotros que el Señor sigue haciendo lo mismo ahora que en aquella jornada de Cafarnaún. Él sigue luchando contra el mal y curándonos, si queremos y se lo pedimos, de nuestros males de nuestras esclavitudes, de nuestras debilidades. La actitud de la suegra de Pedro, que apenas curada se puso a servir a Jesús y a sus discípulos, es la actitud fundamental del mismo Cristo, porque para eso ha venido, no a ser servido, sino a servir y a curarnos de todo mal. Jesús sigue enseñándonos, el que es nuestro maestro auténtico, más aún, es la misma palabra que Dios nos dirige. Día tras día escuchamos su palabra y nos vamos dejando llenar de la buena noticia que Él nos proclama, aprendiendo sus caminos y recibiendo fuerzas para seguirlos. Él sigue dándonos también un ejemplo admirable de cómo conjugar la oración con el trabajo. Él, que seguía un horario tan denso, predicando, curando y atendiendo a todos, Encuentra tiempo, aunque sea escapando y robando horas al sueño, para la oración personal. Realmente es un ejemplo admirable el que nos deja Jesús para nuestro día a día. Continuamos con el evangelista y el siguiente texto. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, «¿Todo el mundo te busca?». Él le responde, «Vámonos a otra parte» a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. A ponerse el sol termina el descanso del sábado. La gente puede caminar, comprar, etcétera, y aprovecha la ocasión para llevar ante Jesús a los enfermos y endemoniados. En este contexto de Marcos, casi de pasada, escuchamos que Jesús expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no los permitía hablar. Esta idea ya ha aparecido en el relato anterior del endemoniado. Jesús prohíbe a los demonios que manifiesten quiénes. Lo ocurrido en el Jordán, las tentaciones que él ha superado en el desierto, la expulsión de un demonio acontecida en la sinagoga de Cafarnaún, y ahora las múltiples curaciones y exorcismos, Llevaron a los demonios a intuir en Jesús al santo de Dios. Jesús no quiere que nadie, ni los demonios, ni la gente manifiesten quién es él. Todavía es demasiado pronto para emitir un juicio aceptado sobre la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque el entusiasmo podría traicionar, porque su verdadera identidad podría ser deformada por las expectativas que tenían mucha gente de su tiempo, en tanto que esperaban un Mesías guerrero y victorioso. La verdadera identidad de Jesús hay que ir descubriéndola poco a poco, escuchándolo y viéndolo actuar. También es llamativo la actitud de la conducta de Jesús como Él se retira a un lugar solitario y se pone a orar. Nos puede traer a la mente las palabras del Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Estamos al comienzo del Evangelio y Marcos indica algo que será una constante en la vida de Jesús. Su oración, ese contacto diario e intenso con el Padre, del que va a sacar fuerzas para llevar adelante su misión. La misión de Jesús no se caracteriza por elegir lo cómodo y fácil. En Cafarnaún toda la gente pregunta por él, quiere verlo, escucharlo. Sin embargo, él decide recorrer de nuevo toda Galilea. Ya lo había hecho solo cuando metieron a Juan en la cárcel. Ahora lo hace acompañado de los cuatro discípulos. Y no solo predica, también expulsa demonios. Tras la curación de la suegra de Pedro y a otros muchos enfermos, el evangelista condensa la actividad de Jesús en Galilea con la narración de un solo milagro, la curación de un leproso. La elección de este caso es significativa, porque el leproso era considerado como una persona impura, pobre, enferma, marginada, despreciada, repudiada por la comunidad y abandonada a sí mismo y desamparada de Dios la Biblia entiende por, le por lepra toda afección contagiosa de la piel cualquier afección de la piel era considerada lepra y la lepra era considerada como un castigo de Dios por un pecado que se había cometido si nosotros vamos al capítulo 13 del libro del Levítico, veremos cómo este libro trata o menciona las diversas enfermedades que de la piel que eran consideradas lepra, inflamaciones, erupciones, manchas, afecciones cutáneas, úlceras, quemaduras, afecciones en la cabeza o en la barba la leucodermia, que era la descoloración blanca de la piel, cualquier signo de ese, de ese de ese momento, cualquier signo, así, era considerado lepra. ¿Qué se hacía? Pues lo que se hacía era examinar todos los casos. Cuando una persona sospechaba o pensaba que podía tener la lepra, se examinaba su situación. Y el sacerdote decidía si esa persona era pura o impura, es decir, si era curable o incurable. Si era incurable, el enfermo debía ser excluido de la comunidad para que no contagiara a los demás. Y esa expulsión familiar, social y religiosa del leproso lo condenaba poco a poco a la muerte. Moría solo y y abandonado de los suyos y del pueblo. ¿Qué ocurría si el leproso llegaba a sanar? No era suficiente que se comprobara la curación de la lepra por parte del sacerdote. Era necesario también un rito exhaustivo de purificación que duraba unos días. Vayamos al texto evangélico. Dice Marcos. —Se le acerca un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que coste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio". Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y al divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Vemos como el relato de Marcos, acabamos de leer, consta de estos seis elementos. La petición del leproso, la reacción de Jesús, el resultado, la advertencia, la reacción de quien ha sido curado y las consecuencias. Veámoslos. En primer lugar tenemos la petición del leproso. Tres detalles son importantes en la actitud de esa persona. Primero es que él... No respeta esa ley que le prohibía acercarse a la gente. Él se acerca. En segundo lugar, otro detalle importante del leproso es que se arrodilla ante Jesús, en señal de profundo respeto. Y en tercer lugar, vemos como él confía plenamente en el poder de Jesús. Todo depende de que a Jesús le parezca bien, no de que pueda o no pueda sino que le parezca bien. La actitud del leproso. Él se acerca, se arrodilla y habla. Son actitudes que expresan audacia, valor. Él sabe que tenía prohibido acercarse a la gente. Pero él todo eso lo supera. Él rompe esa barrera y se acerca a Jesús con una humildad que impresiona porque sus palabras no son propias de una persona que exige, que reclama cuanto antes que se le atiende o se le cure, y eso que él tenía motivos de sobra para ser escuchado, porque se estaba jugando la vida. Si nadie le cura de la lepra, él está condenado a morir, se está jugando la vida. De ahí que, las actitudes y las palabras del de leproso son encomiables. No exige, simplemente suplica, implora y lo hace de rodillas, suplicando, si quieres, puedes limpiarme. El leproso está ante una oportunidad que no debe desaprovechar. No habrá otro momento como este. Nadie podrá curarlo, excepto el profeta de Nazaret. De ahí que las palabras del leproso encierran una fe muy grande, una confianza que impresiona un abandono total en Jesús. Él aceptará lo que Jesús quiera decir, lo que Jesús haga bien hecho está. Si quieres, si quieres. Vamos a ver también la, la reacción de Jesús, cómo Jesús se conmueve y no pudiendo resistir a la fe y a la humildad del leproso, dice el texto que lo extiende la mano y lo toca. Podía haber respondido a la petición del leproso con las simples palabras, quiero y queda limpio, y solamente con sus palabras ya lo hubiera podido curar. Pero Jesús no solamente pronuncia una palabra, sino que demuestra su poder manifestando una compasión. Porque él toca al leproso. Y lo hace superando las prohibiciones de la ley. Porque Jesús sabe que si toca al leproso, él también queda impuro. Pero a él no le preocupa eso. A él le preocupa la persona que está sufriendo. Y de esta manera, por eso compadecido, extiende la mano y lo toca y lo sana. Al punto, la lepra se marchó de él y quedó purificado. Veamos la advertencia. Aparentemente Jesús da dos órdenes al recién curado. En primer lugar le dice, no se lo digas a nadie. Y después, preséntate al sacerdote. Es probable que las dos órdenes están relacionadas entre sí como formando una sola, como si Jesús le, le, le estuviera diciendo, no te entretengas en decírselo a nadie, sino, inmediatamente vete a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. ¿Qué había ordenado Moisés? Según el Levítico, el curado debía ofrecer dos aves puras se supone que tórtolas o pichones, dos corderos sin defecto, una cordera añal sin defecto, doce litros de flor de harina amasada con aceite y un cuarto de litro de aceite. Con todo ello, el sacerdote debía realizar un complejo ritual, como hemos dicho anteriormente, que duraba ocho días. Además, el curado debía afeitarse completamente el primer día y raparse de nuevo el octavo. Fíjense ustedes cómo la curación de un leproso debía ser certificada no solamente con el visto bueno del sacerdote, sino que con la purificación, con el ritual, con el ritual de purificación que a continuación se hacía y que duraba unos ocho días. ¿Cuál era la reacción del curado? No obedece a ninguna de las dos órdenes de Jesús. Ni se calla ni acude al sacerdote, que es lo que Jesús le había advertido, le había dicho. Según la, el texto, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. Es decir, empezó a predicar mucho y a divulgar abundantemente. Por donde pasaba lo que Jesús había hecho con él. Es como si el leproso, el leproso curado, ha preferido, en vez de atenerse a lo que mandó Moisés, hubiera preferido convertirse él en misionero. Eso es impresionante, ¿no? La, la, la actitud del de leproso. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que Jesús ya no puede entrar abiertamente en ningún pueblo, debe permanecer en descampado y aún así acuden a él. Sabiendo lo que cuenta Marcos más tarde, la respuesta sería ¿por qué esta reacción de Jesús? ¿Por qué prefiere permanecer en descampado? para no verse agobiado por la multitud de gente que acudía a él. Los relatos evangélicos tienen siempre una gran carga simbólica. Quieren que nos identifiquemos con la situación que ellos nos narran, en este caso con el leproso. También nosotros nos acercamos a Jesús y le reconocemos y acudimos humildemente a él con la certeza de que si quieres puedes limpiarme porque Él tiene el poder y la compasión necesaria para cambiar nuestra vida. Por eso el evangelista también nos, nos interpela para que nosotros nos identifiquemos con todas aquellas personas que se han encontrado con Jesús y que se han visto sanadas, restauradas, han visto renacer su vida. Hasta ahora la actividad de Jesús ha sido exitosa. ¿Ha llamado a cuatro jóvenes que lo han seguido? ¿Ha hecho Jesús innumerables signos, numerosos signos? ¿Los habitantes de Kefarnaún están entusiasmados con él? ¿No quieren que se vaya? Pero él continúa su actividad de predicar y curar por toda Galilea. El misterio de la persona de Jesús sigue desvelándose en sus obras. Estas van a suscitar también repulsa, obstinación. No todo el mundo va a estar entusiasmado con Jesús. También ahora Jesús, vemos en los textos cómo va a encontrar rechazo. ¿Por qué? Porque nadie puede sentirse indiferente ante él. Hay quienes se pronunciarán a favor y hay quienes en contra. A partir de ahora el horizonte comienza a complicarse. El evangelista nos presenta ahora el primer enfrentamiento de los escribas y de los fariseos con Jesús, de tal manera que ya buscan la manera de deshacerse de él. Nos dice el evangelista, en cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Eso lo tenemos en un texto que, eh, que veremos de, posteriormente. Ya adelantamos ahora eh, la, la, la respuesta de, de los escribas y los fariseos. Acabar con Jesús. Y eh, el evangelista nos va a exponer ahora cuáles son los motivos que ellos tienen. Y los vamos a ver. En primer lugar porque perdona pecados, porque come con publicanos y pecadores, porque sus discípulos no ayunan, porque sus discípulos arrancan y comen espigas en el sábado, y porque Él cura en sábado. Vamos a ver cada uno de estos motivos. Veamos el primer relato. Este relato supone al mismo tiempo un paso adelante en el poder de Jesús. Leemos este texto tan conocido por todos, donde aparece la curación del paralítico, tanto en su curación física como en su curación interior. Nos dice el evangelista, Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentarlo por el gentío, levantaron la techumbre encima donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros ¿por qué habla éste así blasfema quién puede perdonar pecados sino sólo uno Dios Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo ¿por qué pensáis eso qué es más fácil decir al paralítico tus pecados son perdonados o decir levántate coge la camilla y echa a andar pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual.
2: Se of pura.
1: Después de su caminar misionero por Galilea, Jesús vuelve a Cafarnaún y el evangelista subraya el enorme interés de la gente. Pero Jesús no realiza ningún milagro, se limita a proponer la palabra. El evangelista no concreta el contenido de su predicación, podremos suponer que esa predicación de Jesús se centraría, como él la había hecho, en el reino de Dios y en la necesidad de convertirse. Hasta ahora Jesús ha curado enfermedades y ha expulsado demonios, pero ahora demostrará que su poder va mucho más allá, hasta el punto que hace las cosas que solamente puede hacerlas el mismo Dios. En la narración, el evangelista nos presenta a una persona que padece una parálisis total. Podríamos considerar como una enfermedad incurable. Y Marcos subraya la actitud de los cuatro amigos del paralítico. Su interés por la sanación del amigo es patente y su intervención es decisiva. Por eso es admirable las cosas que hacen para presentar al enfermo a Jesús. Suben la camilla por una escalera estrecha, adosada al exterior, abren un boquete en el texto y lo descuelgan. Hemos de tener en cuenta que los tejados de las casas de la gente sencilla en Israel estaban construidos con tablones de madera colocados sobre muros de piedra o de adobe. Los tablones se cubrían con planchas de ramas entrelazadas y varios centímetros de barro seco. Es decir, ahí el esfuerzo que tuvieron que hacer los amigos del paralítico, no solamente en, hacer, en subirlo por una escalera estrechita, sino además ¿eh? de, 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 de quitar eh, todo aquello que era lo que eh, cerraba, era el techo, el, la, la techumbre de la casa donde estaba Jesús, todo eso había que quitarlo y no era fácil ni se hacía de una manera inmediata. Vemos entonces eh, cómo Jesús eh, no está impasible ante, ante lo que está ocurriendo. Está viendo la reacción de los amigos del, del paralítico y nos dice el texto, viendo la fe que tenían, está hablando de aquellos que que, que le han presentado al paralítico. Se está dando el requisito previo para la curación, la fe. Viendo la fe que tenían estos cuatro amigos, le dice al paralítico. Lo interesante en esta circunstancia es que no es precisamente la fe del enfermo lo que va a conseguirle el milagro sino de, las, de, la, de aquellas personas que le llevan. Y este dato es precisamente digno de tenerse en cuenta, para que veamos que nuestra fe puede servir de ayuda decisiva en los momentos en que otra persona no puede ni siquiera orar. No siempre está la, 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 solo la, la fe de aquel a que será el destinatario de la acción de Jesús o de la acción de Dios, también es importante la, la actitud y la fe de los que le acompañan. Jesús inmediatamente dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dice al paralítico, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa, eso se lo dirá después. Sino que en primer lugar le dice, tus pecados te son perdonados. La afirmación de Jesús es directa y clara. Veamos la reacción de los escribas. Dice que se escandalizan. ¿Por qué se escandalizan? No es la primera vez en que el perdón de los pecados lo ha dado Dios a través de una persona, de un profeta. Por ejemplo, vemos el caso del pecado de adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urias, como el profeta Natán le dice a David, el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. El perdón de los pecados a David se le ha dado a través del profeta. También, Juan el Bautista bautizaba para que se les perdonasen los pecados. ¿Por qué los escribas y los fariseos reaccionan de esa manera ante, ante lo ocurrido? ¿Por qué se escandalizan? ¿Por qué piensan que Jesús está blasfemando? La actitud de los escribas conocedores de, los, de las escrituras era aparentemente comprensible porque ellos ha captado, han captado el, el auténtico sentido de las palabras de Jesús porque Jesús no se limita a comunicar algo en nombre de otro sino que él perdona en virtud de un poder que le es propio a él de un poder que le pertenece de un poder que depende de él. No es que Jesús está perdonando en nombre de otro, sino que lo está haciendo él en virtud de una fuerza que él posee, que es suya, que le pertenece, que depende de él. Por eso los escribas se escandalizan. Jesús no reprocha nada a sus oyentes. Les manifiesta que conoce, de algún modo, los pensamientos de sus corazones y les invita a que se pregunten quién es Él que puede perdonar los pecados. Es más, Jesús les va a ofrecer la prueba, esa prueba que es irrefutable, que es la prueba de los hechos. Y por eso, ¿qué es más fácil? ¿Decir yo te perdono o decir levántate y anda? Lo fácil es decir yo te perdono. Porque nadie proba, puede probar o controlar si está perdonado. Eso no es una cosa visible. Lo difícil es curarlo. Es una prueba que no se presta a engaño. Que nadie puede dudar porque se ve. Jesús demuestra que puede lo más fácil haciendo lo que parece más difícil. Y mediante una palabra que se transforma en orden le dice al paréntico. Levántate. Coge tu camilla y echa a andar. El evangelista, para describir el milagro que se realiza de modo inmediato, afirma que el enfermo se levanta, coge su camilla y sale a la vista de todos. Jesús ha curado de la parálisis corporal, que es lo que se ve para indicar que también tiene la autoridad divina para liberar al, al, a esa persona del pecado, que es la parálisis espiritual que no se ve. La reacción de los testigos es inmediata. Atónitos por lo ocurrido, dan gloria a Dios, reconociendo que no han visto cosa igual. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o comentario, Puedes enviarnos un correo electrónico a quien guarda mi palabra, arroba radiomaria.es y si quieres escucharlo en otro momento, puedes acudir al podcast de Radio María. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar. Seguiremos profundizando en el texto que acabamos de escuchar del perdón de los pecados. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María.
0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo, quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan vida.